0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Z tej strony Pan Sanosa. Moi drodzy, wracamy do pewnego tematu. Toksyczny związek. Toksyczna relacja z partnerem. Mam wrażenie, że można mówić o tym w nieskończoność. Cierpienie zamiast miłości. Każdy z nas chce doświadczyć szczęścia w związku budowanym z drugą osobą, prawda? Niestety. Pozytywne emocje towarzyszące pierwszym etapom wspólnego życia mogą z czasem zmienić się w ból i cierpienie. I tak jak rozmawiałem ostatnim razem z brunetem na temat toksycznych relacji, dostaliśmy bardzo dużo wiadomości. I dostałem również wiadomości, o treści, że nie do końca jednak mowa była o, o toksycznych związkach, o toksycznych relacjach. Czym one się różnią? Te toksyczne relacje, toksyczne związki tak naprawdę, a związki nieszczęśliwe. Musimy się nad tym bardzo mocno zastanowić, prawda? Kiedy możemy mówić o, o toksycznej relacji? Hmm. Myślę, że przede wszystkim wtedy, kiedy brakuje miłości i wsparcia. Za to dominuje właśnie cierpienie i smutek. Toksyczna relacja powoduje, że dwoje, kiedyś bardzo bliskich sobie osób, oddala się od siebie i wzajemnie unieszczęśliwia. Pojawia się bardzo dużo negatywnych emocji. Wybuchów złości, nieufności. Ale także milczenie. Uciekanie od problemów. Od rozwiązywania problemów przede wszystkim. Miłe słowa, czułość lub seks nie są już normą, ale na przykład nagrodą są jedynie przykrym obowiązkiem. Nawet jeżeli kończy się to bardzo przyjemnym orgazmem. Moi drodzy, znika wolność. Pojawia się kontrola. Ulatnia się poczucie bliskości, a wkracza samotność. Samotność w związku. Nie chcę przyklejać tak naprawdę każdej relacji łatki toksycznego związku. Bo przecież mamy również do czynienia z parami bardzo niedojrzałymi niezadowolonymi lub najzwyczajniej w świecie źle dobranymi. Kiedy można mówić o toksyczności? Czy tak naprawdę dopiero wtedy, gdy relacja jest bolesna, destrukcyjna, wyniszczająca, patologiczna, związana z przemocą, obniżająca Poczucie własnej wartości lub wywołująca cierpienie, bezradność, niepokój? Myślę, że związek nie jest toksyczny, gdy problem występuje krótko, jednorazowo. Jeżeli jesteśmy w stanie tak naprawdę rozwiązać go. Kiedy wracamy do siebie, kiedy okazujemy naszemu partnerowi uczucie, szacunek, kiedy mu ufamy, kiedy mu po prostu ufamy, kiedy jesteśmy w stanie go przeprosić, kiedy jesteśmy w stanie okazać mu tak naprawdę nasze zaangażowanie, naszą chęć wyjścia z tej trudnej sytuacji. Kiedy jesteśmy aktywni. Jak rozpoznać toksyczny związek? Bo uwikłanie się w niezdrową relację. Przebywanie z partnerem, który pogłębia nasze złe samopoczucie i doprowadza do bardzo poważnych problemów, jest dosyć często bagatelizowane. Bagatelizowane przez, przez nas samych, ale również przez otoczenie, przez naszych znajomych. No przestań. Przecież twój partner jest taki zajebisty. Każda kobieta chciałaby mieć takiego faceta. Naprawdę? To cię zamienimy. Spędź z nim chociażby tydzień. Wejdź w moją skórę. Poczuj te słowa. To, co się dzieje w mojej głowie. Hmm. Kiedy stwierdzić, że taka relacja nas niszczy? Jakie zadać sobie pytania? Myślę, że takim podstawowym pytaniem powinno być, czy odkąd jesteście w związku z tym konkretnym człowiekiem, czujesz się coraz gorzej? Wchodzisz w związek z człowiekiem? I jak Ty się czujesz teraz? Czy każdy dzień tak naprawdę jest dla Ciebie fajną przygodą? Czy jesteście w stanie Rozwiązywać swoje problemy, budować swoją przyszłość. Czy dokładacie te cegłówki do domu, który kiedyś będzie Waszym bezpiecznym miejscem? Czy może działa to na zasadzie, ja buduję, a Ty niszczysz. Ja dokładam dwie, a Ty ciągle chcesz niszczyć jeszcze więcej. Co mam zrobić teraz? Daję z siebie już 100%. Nie jestem w stanie bardziej Cię pokochać. To jest naprawdę maks. Jestem zaangażowana w ten związek, zaangażowany w ten związek, w naszą relację. A Ty to niszczysz. I w pewnym momencie musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy ja się czuję coraz gorzej? I to drugie pytanie. Czy na ogół nie czujesz szczęścia i zadowolenia żyjąc ze swoim obecnym partnerem? Kiedy kładziesz się po całym dniu ciężkiej pracy? Kiedy wracasz do domu? Kiedy siadasz przy stole? Co czujesz? Patrząc na, na swój dom? Na swojego partnera? Być może na swoje dzieci? Co czujesz, kiedy patrzysz w lustro? Jak bardzo jesteś zmęczona? Nie pracą. Nie obowiązkami, które Cię czekają. Ale całą tą relację. Czy Twój partner, partnerka pomaga Ci? Czy próbuje ulżyć tak naprawdę... Odjąć Ci troszeczkę tych obowiązków, zmartwień. Czy zawsze jest obok Ciebie, kiedy tego potrzebujesz? Czy jest w stanie Twój partner chwycić Twoją dłoń bardzo mocno i powiedzieć, damy radę. Nieważne, co się stanie, my damy radę, bo jestem po Twojej stronie. A wiesz dlaczego? Bo Cię kocham. To powinien być taki sygnał dla Ciebie, jeżeli Twój partner jest w stanie pokazać Ci, że jesteś dla niego najważniejsza, że on jest zaangażowany w relacje z Tobą, że ma do Ciebie bardzo dużo pozytywnych emocji, miłości. Nie tylko słowo kocham Cię, gdzieś tam powiedziane między odkurzaniem a myciem garów. Nie słowo kocham Cię wypowiedziane na odpierdol, napisane na messengerze. Nie. To są małe gesty. To są szczegóły, to są detale. Tego potrzebuje relacja. Zadaj sobie pytanie: czy tkwienie w toksycznym związku ma sens? To nie jest gra. Moi drodzy, to nie jest gra. My nie dostaniemy drugiego życia. My nie dostaniemy drugiej szansy. Hej, ten czas, który teraz tracimy, jest bezpowrotny. Pewnie, możemy zacząć wszystko od nowa. Możemy wejść w następną relację, możemy znowu się zakochać, możemy znowu poznać człowieka. Pewnie, że tak. Ale nie wrócimy do tego momentu, do tego miejsca, kiedy mieliśmy 20, 25 lat, 30. Ty straciłeś 10 lat życia. Ty straciłaś 5 lat życia. Koniec. Im dłużej będziesz tkwić w takim związku, im później zdasz sobie sprawę z tego, że tkwisz w toksycznym związku, w toksycznej relacji, tym więcej czasu stracisz. Bezpowrotnie. Nikt Ci tego nie odda. Nikt. I później, wiecie co, takie pieprzenie. Ten związek czegoś mnie nauczył. To było mi potrzebne. Tak to jest w życiu. To było mi zapisane w gwiazdach, kurwa, na murach. Gdzie jeszcze? No dobra. Zadaliśmy sobie dwa bardzo ważne pytania. Teraz robimy rozpoznanie. Rozpoznanie toksycznego związku, partnera. On cię źle traktuje. Wyśmiewa, obraża, poniża, okazuje obojętność. Słowną lub fizyczną agresję. I to musi być już, jak gdyby, taki pierwszy znak. Ty coś robisz, a on Cię wyśmiewa. Ty chcesz zacząć biegać, a on mówi po co. Potkniesz się o własne nogi, zabijesz się, kurwa, i tak to się skończy. Słownie lub fizycznie. Zadaje Ci ból, zadaje Ci ciosy. Fizycznie wiadomo, są to ślady bardzo widoczne. Ta słowna agresja, ona zostaje w środku. Kaleczy nas bardzo mocno. Rani nas od środka. I ten, ten ból, który jest w nas, on potęguje. Potęguje i w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie już znaleźć tak naprawdę żadnego lekarstwa. Żadnego rozwiązania na ten ból. kiedy twój partner jest chorobliwie zazdrosny o wszystko, tak naprawdę. O to, że spędzasz czas z rodziną, dziećmi, ze znajomymi. Nie jest to taka zdrowa zazdrość. Bo podążając tym tropem, on za chwilę zaczyna oskarżać cię bez, bezpodstawnie tak naprawdę, o romanse, flirty, zaczyna kontrolować Twój telefon, czytać Twoje wiadomości, dzwonić do Ciebie co godzinę, pytać, co robisz, gdzie jesteś, czy na pewno w domu, czy na pewno w pracy, czy na pewno z dziećmi, czy na pewno na spacerze, z kim, dlaczego, gdzie. Okej. Okay. Obwinia Cię za wszystko. Wszystko jest Twoją winą. To wszystko Ty... Byłoby inaczej, gdyby nie ty. I twoje zachowania, działania, emocje. Straszne, prawda? I co wtedy? Już zaczyna nam się to światełko tam gdzieś, prawda, zapalać, czy jeszcze nie? Taki partner toksyczny umniejsza twoje znaczenie, osiągnięcia. Atrakcyjność. Inteligencję. On cię nie komplementuje. Masz nową fryzurę? Nie masz na co pieniędzy wydawać? Wcześniej mi się bardziej podobałaś. No ale dobra. Włosu sobie nie dokleisz. Okej. Okay. Wiecie, takie przechodzenie ze skrajności w skrajność. Zainteresowanie, za chwilę złość. Znacie to z autopsji? I przede wszystkim toksyczny związek poznamy po emocjach. Po tym, że często płaczemy z powodu relacji, która łączy nas z partnerem. I to nie są łzy szczęścia. Ukrywamy się przed swoim partnerem, dziećmi, przed światem, znajomymi. Nie chcemy, żeby ktoś nas widział w takim stanie. Próbujemy sobie wszystko tłumaczyć. Właśnie to ukrywanie przed innymi ludźmi faktów związanych z naszym związkiem, z tym, co czujemy, jak my się czujemy, z czasem zaczynamy unikać spotkań i rozmów o partnerze. Może także dlatego, że nasi bliscy za nim nie przepadają. Bo to nie jest tak, że ludzie nie widzą tego, że coś w naszych związkach jest nie tak. Ja wiem, że człowiek potrafi być doskonałym aktorem. Wychodzimy do świata, do innych ludzi, do znajomych. Jesteśmy najlepszą, kochającą się parą na świecie. Wszyscy mówią wow. Jak on ją kocha, jak ona go kocha, jak oni się szanują. Jaki to jest przykładny, dobry związek. Zajebista rodzina. Okej, okay. tak też się zdarza. Ale... Niektórzy potrafią bardzo dobrze odczytać takie aktorstwo, pozerstwo. I nie akceptują tego. Nie akceptują naszego partnera. A my nie chcemy, żeby to wyszło na jaw, prawda? Zmieniamy siebie. Ale nie dlatego, że czujemy taką potrzebę. Tylko po to, żeby dostosować się do oczekiwań twojego partnera. Jak to pięknie brzmi, prawda? Ja muszę się dostosować do tej poprzeczki, którą wyznaczył mi mój partner, mój kochany dobry partner. On mi wyznacza tutaj poprzeczkę i ja muszę, prawda, się wznieść na wysokość jego oczekiwań. Oddajemy wszelkie decyzje partnerowi. Akceptujemy je. Brniemy w to wszystko bezpodstawnie, wiecie. W tą taką bierną, bierną postawę przyjmujemy, bo nasz partner, on wie lepiej. Trochę się go boimy. Może bardziej jak trochę. Dlatego przestajemy wychodzić z jakąkolwiek inicjatywą bo i tak zostaniemy wyśmiani albo zlekceważeni, więc wycofujemy się. Wycofujemy się, nie ma wspólnych decyzji. No i tak jak już wcześniej wspominaliśmy w ostatnim, ostatnim podcaście, my jesteśmy uzależnieni od naszego partnera, bo czujemy się w tym momencie nieatrakcyjni, niemądrzy, nieszczęśliwi. Nie poradzimy sobie w życiu. Nie poradzimy sobie bez naszego partnera. Wolimy spędzać czas w samotności niż z drugą osobą. Pod jednym dachem. Jakie to jest smutne. A jednocześnie... Bardzo trudne. Aż w końcu o swoich uczuciach i obawach nie mówimy partnerowi. Bo my go nie chcemy już rozzłościć. My już nie mamy ochoty na dodatkową porcję smutku poniżania. Idziemy w obojętność. W milczenie. Przestajemy rozmawiać. Jakie konsekwencje niesie życie w toksycznym związku? Myślę, że przede wszystkim takie, że bardzo trudno jest nam zaufać po raz kolejny. Że nawet jeśli wyjdziemy z takiej relacji, to my jesteśmy nieufni. My jesteśmy uwikłani w toksyczność. Przede wszystkim mamy niskie poczucie własnej wartości. Nie ufamy sobie. Nie ufamy własnym możliwościom. Mamy złą opinię o sobie. Bo nasz partner wielokrotnie nas o tym jakby przekonywał. Że jesteś głupi. Że tobie się w życiu nic nie uda. Najlepsze co ci się przytrafiło w życiu to jestem ja. jeżeli mnie stracisz, to twoje życie nie będzie miało sensu. Zrozum to. Dopadają nas później wyrzuty sumienia. Bo może mogliśmy coś zmienić. Może on miał rację. Gdybym od początku jednak zachowywała się inaczej. Zachowywał się inaczej. Tyle razy mi to mówiła. A ja go nie posłuchałam. Może gdybym... Może gdybym była bardziej uważna. Wiecie co? Później wstydzimy się tego wszystkiego, co się wydarzyło w naszym życiu. Izolujemy się od najbliższych osób. Zarówno rodziny, jak i przyjaciół. Bo to jest nasza porażka. To jest nasza osobista porażka. I bardzo często w samotności próbujemy sobie z tym jakoś poradzić, poukładać nasze proble problemy emocjonalne. Ten lęk, stres. Często również płacz, wybuchy złości. Jesteśmy ciągle spięci. Odczuwamy... Brak satysfakcji tak naprawdę z życia. Może to się skończyć depresją, której efektem może być między innymi dążenie do autodestrukcji. Tak? Dlatego, że my sobie nie radzimy. My sobie nie radzimy z, z tym wszystkim, co nas spotkało. Ta toksyczność jest w nas bardzo mocno zako zakorzeniona. Ona płynie w naszych żyłach niemalże. Wiecie co? Wyczytałem bardzo fajny tekst. i Cytując go teraz. Gdyby istniał jeden z góry określony algorytm, Łączenia ludzi w pary. Świat byłby lepszy, a z całą pewnością prostszy. Tyle, że ludzie od matematyki wolą zabawy w alchemika. Wiecie. Szczypta tego, gaść tamtego, zamieszać, spróbować, sprawdzić, czy wybuchnie. No i wybucha. No bo my jednak pewne rzeczy, jeżeli chodzi o Ludzi możemy zobaczyć już na samym początku. Możemy poznać, prawda? Nie wiem, mi się wydaje w ogóle, że my poznając drugiego człowieka, powinniśmy go zapytać o jego przeszłość. Nie o jego przeszłe związki. O jego dzieciństwo. Jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Opowiedz mi o sobie. O tym, kim byli Twoi rodzice. Broń Boże, ja nie chcę oceniać tego, gdzie pracowała Twoja mama, gdzie pracował Twój tata, czy mieliście dużo pieniędzy, czy żyliście w wielkim domu. Nie, ja tego nie chcę oceniać, ale ja chcę zobaczyć, jakim Ty byłeś dzieckiem, jak wychowywali Cię rodzice, jakie wartości Tobie przekazywali. Czy byłeś przez nich kochany? Wyobrażacie to sobie? Może zademonstrujmy. Spotykasz się z kimś? Cześć, cześć. Rozmawiacie jeden, drugi raz, prawda? Pierwszy raz o pogodzie. Drugi raz o tym, co na giełdzie. No nie, nie rozmawiamy o tym, co na giełdzie na drugim spotkaniu. Ładne masz buty. Hmm. I co mi jeszcze powiesz? Może? Jak to było, gdy byłeś dzieckiem? No wiesz, no nie pamiętam. Mm -hmm. No ale od tego momentu, gdy pamiętasz. Miałeś dobre dzieciństwo? I wyobraźcie sobie, że wtedy osoba, którą poznajemy, zaczyna nam opowiadać. Wiesz co, mój ojciec chlał bardzo mocno. Do tego stopnia, że bałem się wracać do domu ze szkoły. Bałem się tego widoku. A mama? Mama też piła? Tak. W pewnym momencie nie wytrzymała. W pewnym momencie życia Postanowiła być taka jak ojciec. Zaczęli pić razem. Tak wyglądał każdy dzień. Wracaliśmy do domu. Ojciec był zazwyczaj jeszcze wtedy w pracy. Ale mama była już pijana. Spała. Wow. To naprawdę smutne. Kochaliście się? Czy rodzice kiedykolwiek powiedzieli Tobie, że, że Was kochają? Pytasz mnie o to, czy, czy rodzice, którzy codziennie tak naprawdę są pod wpływem alkoholu, emocjonalnie byliby gotowi na tak poważną deklarację? Nie, nigdy. Nigdy moi rodzice nie powiedzieli mi, że mnie kochają, że jestem dla nich ważny. Czyli tak naprawdę nie zaznałeś miłości? Miłości od rodziców? Nie wiesz co to miłość? Hmm. Wiesz co? Chyba nie. Nie zaznałem tej miłości od rodziców. Tak naprawdę powiem Ci, że nie czuję tego, że to są moi rodzice. Nie czuję tego, że to jest moja mama, mój tata. Bo czy tak zachowują się ludzie wobec swoich dzieci? My mieliśmy naprawdę bardzo poważny problem. Bo kiedy wracasz do domu przerażony, bo twoja matka znowu będzie chciała się powiesić? Bo będzie znowu chciała zrobić sobie krzywdę, bo znowu powie do ciebie, że masz pójść do sklepu i kupić jej alkohol? O jakim dzieciństwie my mówimy? I ty to wszystko przeżyłeś? Nie wymyślasz? A myślisz, że wymyślenie takiej historii Uczyniłoby teraz ze mnie w Twoich oczach superbohatera? Nie. To jest moja prawdziwa historia. Czy Twój tata bił mamę? Pytasz mnie o to, czy byłem świadkiem przemocy? Mój ojciec nieraz pokorzył mamę. Mam wrażenie, że bił ją codziennie. Że zadawał jej niesamowity ból. Przede wszystkim słowem. Bo nie miał odwagi. Bo był kurwa cykorem. Rozumiesz? Bo był cykorem. Ale tak. W późniejszej fazie zdarzało się, że podniósł na nią rękę. Jak wtedy się czułeś? Jako dziecko, jako człowiek, jako osoba, która tak naprawdę nie jest w stanie nic z tym zrobić. Bardzo źle. Ja czuję się z tym źle tak naprawdę do dzisiaj. Bo nie potrafię sobie poukładać bardzo wielu rzeczy w głowie. To, co czuję, jest jednym wielkim chaosem. Nie wiem, jak wygląda dobry dom. Nie wiem, jak wygląda relacja z drugim człowiekiem. Przecież moi rodzice są dla, powinni być dla mnie przykładem tego, jak układać sobie życie. Jak zakładać dom. Jak budować dobrą, zdrową relację z drugim człowiekiem. Ja tego nie przeżyłem. No i teraz, moi drodzy, po takiej rozmowie, gdzie nasz partner otwiera się przed nami, on nam sprzedaje tak naprawdę bardzo ważne informacje. On nam daje bardzo ważne powody do tego, żeby się zastanowić na chwilę. Ja nie mówię, że my mamy takiego człowieka od razu skreślić. Broń Boże. Ale my musimy się bardzo mocno zastanowić, bardzo mocno zastanowić, przeanalizować, zadać być może następne pytania. Czy taki człowiek podjął się jakiejkolwiek terapii? Czy taki człowiek chce przepracować te wszystkie emocje? Tą traumę z dzieciństwa, która, która go spotkała. Która jest w nim bardzo mocno zakorzeniona. Co my z tym zrobimy? Z tą informacją? Zostawimy to? Tak po prostu? Powiemy, ok, dzięki, że podzieliłeś się ze mną tymi trudnymi wspomnieniami, obrazami z, z dzieciństwa. Kocham Cię, chcę z Tobą być. Tak po prostu. I po latach okazuje się, że taki człowiek spieprzył nam życie. Zabrał nam 10 lat życia. To o czym mówiłem na początku odcinka. 10 lat życia wycięte, stracone. Przepełnione łzami, strachem, niepokojem. Być może ten człowiek nie zacznie pić. Ale on jest skrzywdzony. I on tą swoją krzywdę, chcąc, nie chcąc, będzie przenosić dalej. To jest jak choroba zakaźna. Bo ci toksyczni ludzie nie biorą się znikąd. Ich poziom, poziom ich tego wewnętrznego zepsucia, rozczarowania, bardzo często także smutku, rośnie wprost proporcjonalnie do siły pokoleniowego obciążenia. Czyli jeżeli taki człowiek kiedyś był poniżany przez swoich rodziców, zaniedbany, jeżeli chodzi o emocje, o okazywanie uczuć, bo nikt mu tego nie pokazał, nikt mu tego nie zaoferował. Mama go nie przytuliła. Ojciec nie podał mu ręki, nie przybił mu piątki. Jak ten człowiek bez pomocy, bardzo często fachowej pomocy, czyli specjalistów, ma sobie poradzić w życiu? Jak ten człowiek ma tworzyć zdrową, normalną relację? Bardzo trudno. Bardzo, bardzo trudno. Ja jestem ciekaw tak naprawdę Waszej opinii na ten temat. Czy takie rozmowy na początku poznawania siebie czy one są w ogóle możliwe? Bo ja wiem, jak bardzo trudno jest otworzy otworzyć się przed drugim człowiekiem. Właśnie w taki sposób. Bo my na początku chcemy sprzedać siebie jak najlepiej. Czyli my w ogóle nie mówimy o tym, co złe. No bo jak to? Co ja mam powiedzieć na przykład, że mając 18 lat, ćpałem, chlałem, Gwałciłem. Nie, no to już było za mocne. To już wypadałoby powiedzieć. No bo jak wtedy popatrzy na mnie ta druga osoba? No a jak popatrzy na mnie, kiedy właśnie opowiem jej o swoim dzieciństwie? O tym, że miałem trudno. Naprawdę trudno. Czy ona mnie skreśli na początku? Bo gdzieś tam już, prawda wyczytała o tym toksycznym związku i skąd on może się wziąć i skąd tacy toksyczni ludzie się w ogóle biorą na tym świecie, bo oni się nie biorą z kosmosu. Wspominałem o tym właśnie. Co wtedy? Czy taka rozmowa ma w ogóle sens? Ja myślę, że tak. Ja to zrozumiałem z czasem. Ale znam bardzo dużo osób, bardzo dużo związków, którzy o swoim dzieciństwie tak naprawdę nie mają pojęcia. i Są już lata ze sobą. I wiecie, co się wtedy dzieje. Jedna ze stron zaczyna się zastanawiać. Dlaczego mój mąż jest taki? Dlaczego moja żona zachowuje się w ten sposób? Dlaczego ona nie potrafi się przytulać? Dlaczego on jest taki chłodny? Dlaczego nie potrafi mnie komplementować? Bo może nigdy nikt nie powiedział mu, że jest dobrym dzieckiem, że robi coś fajnie, że jest zdolny, że się do czegoś nadaje. Bo być może jej nigdy nie przytulił ojciec. Nie powiedział jej, że ją kocha. I... W tym momencie zostawiam Was z taką refleksją, z takim pytaniem. I mam wrażenie również, że to nie był ostatni odcinek na temat toksycznych związków. Że bardzo chętnie pociągnę ten temat. Poczekam na Wasze wiadomości, na Wasze opinie, na Wasze komentarze. Jednocześnie... Dziękuję za wszystkie wiadomości, za dobre słowo i mam nadzieję, że ten odcinek również pomoże zrozumieć pewne rzeczy. Otworzy oczy, być może stanie się takim małym impulsem do działania, do zmiany w życiu. Bo ja wiem, jak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni, jak bardzo ciężko jest wyjść ze swojej strefy komfortu. A teraz dziękuję wszystkim. Życzę dobrego dnia, bądź też nocy, w zależności od tego, kiedy będziecie odsłuchiwać ten materiał. Pozdrawiam serdecznie. Pan Sanosa.